0: 我们白板提到的呢，说基督徒该如何面对教会内神职人员做出不符合圣经的事件？做一个第一个了解。首先，我们在这个节目有许多地方做过了，对于教会的丑闻方面，我们该怎么样的去面对，以及怎么样的回答一些呃所谓的对天主教信仰内部出现的一些人为的问题做的回应方式。好，那。我们今天呢，哦，就先跟大家介绍有这些资源，那我们可以在 YouTube 呢来，大家可以再去自己去查。那对于这个部分，好，首先呢，我我想先做第一个回应，就是说基督徒是不是会犯错？答案是会，因为天主教会从来没有说成为基督徒就表示要零犯罪，不会零犯罪是我们的目标，是我们要达到完全生命被医治的境界，也就是得救，就是这个情况。但是呢，并不是说这个过程中都是零犯罪。所以，第一个，天主教的基督徒会不会犯罪呢？会，会不会犯很严重的罪呢？也可能，会不会犯非常这个感觉这个罪无可赦这种等级的呢？也是会。所以要记得，教会是人组成的，人就必定有犯罪的可能。所以我们千万不要一个观点说神职人员完全不会犯罪，这是非常奇怪的一个点。你要知道哦，耶稣十二岁门徒里面。耶稣十二岁门徒就有一位犹达斯，金钱方面，然后呢，他自己的私心，他离开了，他离开了门徒，了解吗？耶稣的门徒都可以有博多禄三次被逐，都可以有犹达斯，都可以有耶稣受难的时候门徒跑掉，这样这么尴尬的画面都可以出现，你就要知道咯，基督徒怎么是不会软弱的呢？人是会软弱的。所以，听众朋友，你会软弱的话，基督徒当然也会软弱一样的。你说，基督徒走信仰生活，会不会遇到很多时候，你再用流着眼泪，觉得很困难的这种生命呢？会有的。不要以为说成为基督徒就好像是完全是吃糖果还是吸毒，这样完全就有很快乐、很嗨的情况，这是幻想。基督徒让我们，基督徒的身份是追随耶稣基督做人，以耶稣的样态来活着。以耶稣基督真正传递给我们的该走的生命方向、方式、真理、lifestyle 生活的一群人，所以我们一样是人呐、啊，只是我们呢，让耶稣基督的生活，让耶稣基督成为我们的生活，而让耶稣基督成为我们生活的目标典范，而让耶稣基督，因为他是神嘛，说他不是只是给我们典范，他还亲自的用神力照亮我们，带着我们。赏赐我们，扶持我们人生中的各种困难，所以，我们不是只是施法耶稣，甚至是被这个真神给帮助，给带到天堂。所以呢，我们相信，在这个过程中，在这个得救被天主拯救的过程当中，人会经历许多挑战的，都会在实际的生活当中不断不断的磨合，而被耶稣基督拯救。所以，天主教的信仰不是除掉苦，而是能面对苦，了解吗？我们不是说你这样讲，说离苦得乐，我们应该是什么呢？我们是有苦但不不乐，有苦但不会不乐，有苦但是呢能够走向乐，有苦但是能够复活。所以，苦不再是干干燥燥的苦。苦不再是永远的苦，苦也不再是只是烂东西、恶心的东西。不苦，十字架变成穿越过去会达到复活。人间怎么会没有苦呢？当然有苦，所以人间怎么可能不会有失落的人呢？当然会有，因为人有自由意志，所以我们必须说，神之人员会不会做滔天大罪的事呢？有可能的，因为他跟你一样都是需要耶稣基督的人，不管是教宗、主教。都一样，好，所以呢，我们先了解这个心态，接着呢，我们要怎么样面对呢？首先，我们要知道，人犯错不代表他讲的话就是错误的。第一个点建建立这个，一个爸爸跟你说不要偷东西，但是这个爸爸自己偷了，请问你要听爸爸的话吗？当然要啊！为什么？因为无论爸爸有没有偷东西，偷东西都是不对的啊！不是说因为一个人实际的行动怎么样，就会导致他的教导会变错或变真，知道吗？真假是恒常不定的，是很对不起，恒常定的，不是恒常不定，恒常定的。我跟你说，人不应该害无辜的人。这句话是不是对？是啊，这是真的啊。但是我自己也害人，那请问我讲的这句话是假的吗？也不假，因为我讲的是对的。所以一样，第一个要分清楚，教导我们的人，我们教会当中正式的用教会的名义教导我们的这些真正的来自耶稣基督的教导，而这群人他们自己又犯错的时候，第一个你要知道，这只仅限于那个人的犯错。表示他自己呢也没有遵守这个话，他自己也没有活出这个话，但不表示神父、主教、修女、主教、教中讲的这个劝导就是假的，所以呢也不表示这个天主教会的教导是假的。所以有人会说，教会出现许多啊、呃、不符合天主的这些罪人的时候，那这个教会怎么会教出真理呢？当然会啊，当然可能啊，因为。一个人道德上的错误，不等于会让内容宗教真理的内容呢产生错误，两者没有逻辑的关联，这是推论。听众朋友知道吗？就像我刚刚讲的这些例子，我今天跟你说我口袋有一百块，这个是要嘛真要嘛假，对不对？所以我的口袋有没有一百块，就只有一个答案，有或没有。那今天我的口袋有一百块，对不对？但是我在外面杀人放火，然后呢，这个呃嫉妒别人。我做了这些糟糕的事情，我做糟糕的事情哦。那请问会不会影响我口袋的一百块？这个问题不会影响啊，我口袋放了一百块，对不对？我跟你讲说，我口袋有一百块。那我现在在外面杀人放火，这时候会因为我杀人放火，口袋有一百块就变成错了吗？变成口袋没有一百块了？不会啊，有一百块就是真的有一百块在那里，所以。了解吗？教导的内容不会随着教导者自己的道德行为而改变其真假值。再听一次，真假的内容不会因为说出来的那个人自己的道德操守而改变。真的就是真的，假的就是假的。罪人也可以讲真话啊，对不对？一群强暴人的人也可以说明天会下雨，真的，对不对？同样的。同样的一群很好的人也可以讲错话啊，不是吗？一群非常好、很有爱心、会帮助人的人，他也可以说错话啊。他说前面有一只老虎，其实没有老虎，对不对？他也可以说错话啊，他也可以算错啊，数学76六减二十他说 9， 对不对？对呀、啊，可以啊，但是你很善良啊，了解吗？所以不要因为道德的问题就会影响说教会自己的教导是假的啊、哦，这个完全没有逻辑关联。好，这是第一个要建立的。第二个呢，也是要做的事情，就是你了解的这个点的时候，你就要懂得分清楚。而且呢，就是因为，就是因为天主教教导的说不可杀人，不可以这样对无辜的人伤害，所以这些神职人员做了这些事情的时候，才能够被认为是错的啊。因为他的教会就是教导了正确的，大家有发现这个点吗？也就是说，正是因为教会教导的真的对。所以我们才会知道这样子的神职人员好令人恶心。如果教会教导的是错的离谱的话，那他们做这样的事，那你怎么苛责呢？对不对？这个团体本来就说吸毒是对的，吸毒是好的，杀人放火是好的。那这个里面的人杀人放火，你怎么会说他有问题？因为他不是就是这样吗？他们的教导就是如此啊。但是正是因为天主教教导的是太正确了。所以神职人员犯的这些事才会被知道，这是不可以的，了解吗？<笑>有发现到这个逻辑吗？好，了解哈。好，所以我们对这些神职人员犯这些事情，会不会影响教会能够正确教导？你要有独立判断的这个思考哦，不能随便的就说啊，因为人犯错了，所以教会呢就必定也会教错。而其实这个背后是站不住脚的，这个背后的思路是站不住脚的。好，那我现在就要跟大家一个鼓励。我们的信仰里面的人，大家常常都是会有跌倒的。我们面对一个人犯罪，我们要做的事是什么呢？我们知道耶稣有一次有一个淫妇，她被。发现哦，被抓到，然后人家要把对他投石头。大家很喜欢引用这个福音吗？哦《若王福音》，然后呢，就提到耶稣在地上画了字之后，就跟这个对方说，跟大家说：“你们谁没有罪，就先对他丢石头吧。”记得吗？然后呢，大家就一个一个走了，对不对？走了之后呢，耶稣把这个呃性工作者呢扶起来。结果你知道耶稣说什么吗？他不是说：“哦，太好了，好了，没事了，回家，拜拜。”没有。他也不是说哦，天主爱你就这样哦，拜拜，不是，不是，他说什么呢？有人定你的罪吗？没有，我也不定的罪，从今不要再犯了，了解吗？耶稣也承认这个人是有犯罪的哦，耶稣也有客观的道德标准，他也有一定对真理的坚持哦。他没有因为说我宽仁、我慈祥，所以我自己就放纵一个罪人，没有哦。耶稣是非常清楚的，他会分得非常清楚，人是人，我要爱这个人，罪人是人嘛，所以我们爱这个罪人，帮助他。但是罪人犯的罪，这个真的是不容忍的哦，罪恶就是罪恶，知道吗？不能因为说啊他是神职人员啊，所以呢罪恶就不会变罪恶啊，这是不对，这个是蛮可笑的一个想法，对不对？神职人员啊，你杀人放火，就因为他是神职人员就变成这个事不会是恶，那怎么可能呢？对不对？同样的，耶稣基督也没有因为说哇我怜悯的心，所以其实通奸，其实性工作没有让性在天主的婚姻内都没关系，耶稣也没有这样的。他没有这样的态度哦，耶稣很清楚的呢，承认了这个女子犯了罪，同样的很清楚的跟这个女孩子说，不要再犯了。可见的是不可以许可罪的，我们都要知道这一点。但是耶稣对这一位罪人爱护至家，非常的温柔，了解吗？所以这个圣经的世界呢，就让我们能够学会一个很好的态度。教会内的神职人员出错，是不是要惩戒呢？是的啊，教宗就是在强调这一点。是不是要有措施？是的。是不是要积极的处理？是的。是不是呢？要对杀害的人是道歉补偿？是的。是不是这个神职人员要做整顿？是的。是不是真的这些东西是错的呢？没错，是错的。而且错的要坚持，这个是错的，要不断的教导，要正确的训练神职人员，了解吗？不过。对这些罪人，要爱他们，要爱他们。有时候我们有一种软弱，我们觉得我们一直看到这个人做恶事，而就不懂得爱这个罪人，这是很离谱的事情哎。天主为了我们每一个人，定在十字架牺牲奉献，请听我这句话哦。耶稣为了我们每一个人牺牲奉献，为了让我们脱离罪恶当中，他这样子奉献自己哦，为了让我们脱离罪恶带来的悲惨的奴隶般的世界，给我们在十字架上照亮了人生的真谛，让我们不至于在这个大结构中的混乱。永远在漩涡当中走不出来。耶稣为我们这样子哦，走到漩涡里面，把这个漩涡抓起来、封起来，让我们能安全，不被卷进去。这是耶稣哦，他走到火里面哦，为了爱我们哦。听众朋友，我们是罪人呢、哎，我们是罪人呢、哎。我们眼睛看一些东西就软弱，脑子想到哪里去？我们都是罪人呢、哎。听众朋友，我们都是罪人。而耶稣对我们，天主对我们这样小小的罪人哦，我们只是宇宙的那么小一部分，宇宙的小小的点呢。这个宇宙多多的星系，多多的这个银呃，多多的这个恒星等等的，宇宙的浩瀚中，人这样小小的有很多的问题软弱犯罪呢，耶稣成为人为这样的我们。走上十字架奉献，哇！你知道吗？他是投，他是最不会投资的，你知道吗？他不懂得投资在好的点，他投资在我们这个好像一文不值、常常跌到软弱的人。耶稣爱我们这样的人，爱到一个底呢。听众朋友，这就是福音，而我们呢，追随耶稣的人也要有这样的心。我们对一个神职人员犯罪的罪，要惩戒，要提出，要整顿，要承认是罪，因为我们会说今后不要再犯了。但是对这个罪人，要不要爱他？要不要爱他？要。我们没有任何权柄去恨这个人，恨到完全不接纳他。你可能说这是我的亲人，这是我自己的妈妈，我这样。但是我真的弟兄姐妹，我跟你说，福音也有这样的一个讯息。有一个人欠了主人非常多的钱，我就不讲那个数字了。我用今天白话的方式讲好了。主有一个仆人跟主人欠了十兆，他没办法还。你看，你十兆你怎么工作呢？你一天这个板钢筋做钢模板模，你的薪水怎么会还十兆呢？你还不了，你还不了哦。你欠了这么，我们欠了这么多。好，这时候呢，这个主人就开恩说，没关系。我豁免了你的债，不要再想这些了。好，这么好的主人哦，好，豁免了人。接着呢，这个仆人哦，他等一下转身之后，看到另一个朋友，他也这个朋友欠这个人钱，欠多少？欠二十块，二十块台币。好，二十块，听说朋友，二十块，二十哦。然后这个仆人呢，他刚刚上一秒十兆被豁免掉了，对不对？他转身一下，看到欠他二十块的怎么样？掐住他的脖子说：“你为什么这样子呢？”然后呢，把他杀了，恨他。哎，哎，弟兄姐妹，这个会不会太夸张呢？他上一秒才被十兆元、被天主的爱、被主人豁免呢，而、啊、他对旁边十块钱，他这样子。后来耶稣说这个事情故事怎么了呢？主人听到了消息之后，就把这个仆人抓来，说：“我对你是如此，为什么你不对你的弟兄慈悲呢？”所以你要惩罚他，就被他的后果就很惨了。了解吗？我们每个人的起跑点都是在软弱，都是在罪人当中的。我们没有谁比谁还要好的处境，也没有，知道吗？而天主这样爱我们。我们对旁边也是罪人的，我们有没有这种心会想到说，我还不是自己也一样，曾经这么样会犯罪，也这么会软弱，而天主都接纳这样的我了，我为什么还要对旁边的人也一点都不能够，也有接纳的心来原谅别人呢？天主对这样的我都如此了，我难道没有一点被感动，没有一点爱，会想做这样子的回馈吗？我不会被感动吗？我的人性在哪呢？听众朋友，今天有一个朋友突然开恩给你一亿元，突然说来看你的户头，你的户头有一亿元了。你今天的户头有一亿元，叫你说你一亿元都不用给我什么，我这就是白白送你的。你是不是马上很高兴，开始把一亿拿来，开始可能做社会工作，捐出去，然后帮助亲朋好友？你会慷慨，对不对？因为你这白白得来的，让你感动到你会想分享这个喜悦，不是吗？那我们也一样，我们被天主拯救、被天主原谅的人，这个恩德会不会我们也一样感受到？我何等何能，不可能的。怎么我得到这么好的礼物？我一定也要分享给别人，我也要有这样的心，不然我。过意不去，一样的。今天这事件也许是发生在你的妈妈、你的朋友、你的孩子、你的堂区，有一些甚至于做了这样的事情，你很失望，没有错。但是要记得这一点，天主也让我们知道说，今天这个人犯了罪，不代表我不会犯一样的罪呢，我也可能。所以，我有没有这个心呢？说。我也可能犯罪，我不要过度的说他就怎么样，而我自己呢，永远都是圣洁，不要有这种想法。我们就直接的说，我也可能也会，我也可能软弱，而天主这样的帮我还赏赐我，过去到现在安安全全有恩宠，我没有这样犯这个罪。今天这个朋友跌倒了，他是我主内弟兄姐妹。我要爱这个人，我要帮他脱离这个险境，我要关怀他，让他知道你在站起来的过程中，我们是爱着你的。但是同样的，对他的罪，那一样承认是罪，该道歉的、该补偿的，都一样要做，这是没有改的。所以天主教呢，也不是在鼓励一种什么哦，因为我们要讲慈爱，所以一切都不用做错事，这是不对，这是一个误会。我们要对人慈爱，对不对？是啊，那请问我们对这个罪人犯罪的这个神职人员慈爱这个事对不对？对，但是是不是也要对受害者慈爱呢？对，所以受害者慈爱是什么呢？是不是陪伴？是不是补偿？是不是整顿神职人员？是不是有制度？是不是教友弟兄姐妹要多多的保护我们神职人员？要来帮助我们神职人员？是不是神职人员自己？在培训的过程中，也要谨记自己的初衷，是不是？大家要检点，为这个事负责。是啊，是不是要站在受害者这边，帮助他们？他们有的难过一辈子的阴影，是不是要好好的爱他们？是啊，是不是甚至要透过一些法律的途径来做一定社会公平的制裁，来让这些人感受到，真的教会愿意去对罪恶说不？是不是要做？是啊。所以，教宗方济各也提出这个零容忍政策 （zero policy）。所谓的真的有神职人员犯了，比方说性侵或什么的时候，说是零容忍的，一定要处理，不可以什么藏匿，一定要通报，而且一定要处理，而且政府呢是可以介入的。一直强调这样的宣导，但是我们对这个罪人，对这个神职人员，我们要爱护，因为我们也是被天主蒙爱。而得到赦免的人，我们要有这种心态，我们要有这种心，爱一个罪人，但是分得非常清楚，什么是恶，什么不是恶。所以，听众朋友，我们面对这些人的时候，我最后要说，面对教会内神职人员或任何人，也不要说神职人员，你跟我都可能，对不对？我们要怎么办呢？我们不要因为有大师而离开耶稣。我再说一次。我们不要因为犹达斯而离开耶稣。我们来教会是跟着耶稣，不是因为跟着犹达斯。犹达斯怎么会影响那么美好道路、真理、生命的耶稣呢？怎么会因为教会的神职人员会影响圣体、圣事、告诫圣事、天主慈爱的神圣礼仪，给我们的圣经、给我们的这些教导？给我们的人生康庄大道，怎么会为了人的这个问题而放掉它呢？我们怎么会为了犹达斯离开耶稣呢？耶稣是真正人类的救主，所以我们要有这样子的一个心态。我们常常要这样子想：哎，我不是为了为犹达斯而来的，我是为了耶稣而来的。我不是为了神之人员而来教堂的。我是为了天主而来的，我不是为了面子而来的，我是为了我的信仰而来的。听众朋友，我最后跟大家来讲一个故事。我把荧幕再次开起来，好了，因为我们的直播也来到了这个呃尾声，所以我想，我想这个，我我想我们的这个最后呢，就可以把镜头开起来吧，反正它一段时间就会掉哈，那也可以看到没有关系。OK。好，那我们来来再讲一次、哦。好，所以我刚刚说什么呢？现在我们再来讲，最后一次我我再讲最后这个最后一个点，就是这个故事，我非常喜欢跟呃大家分享的这个故事，就是小 OK 好，这个故事就是什么呢？我曾经一个教一个教一个教友，他跟我们分享，他说什么？他说他这样讲哦，我的堂区神父非常非常的糟糕。我的堂区神父非常非常的糟糕，做了很多很多的让人觉得，呃，好像甚至外教人看了就会觉得、呃、很丢脸的事。好，然后呢，呃，他甚至这样子讲，他说，他说我的这个神父呢，呃，他常常喝醉酒倒在路边，然后呢，需要教友扛起来扛回去，就这样子哦，被扛回去，然后外面的人看了就会说。奇怪，为什么你们还要在天主教会呢？你们的神父这样子呢？为什么？结果这个教友呢，他看着这个问他的朋友，他跟他说：“这就是，啊，这就是我们天主教跟你们不同的地方。我们来教会是为了信天主。”你来是为了牧师，听众朋友听到吗？他说：“我们是为了天主而来，你们是为了牧师而来。”好，什么意思呢？啊，因为这个对方朋友他是一个基督教的朋友，那这位朋友呢，他也是自己觉得说：“哦，牧师的这个形象风度都是，就是说要非常非常好，那这样子才能有资格在教会内等等的。”那。这个天主教的这个教友呢，他就发现到，哎，我们的神父真的蛮，很多时候，哎，不好的典范真的做了，我们看到了。但是，我今天来教会不是因为这个神父多好，而是因为天主而来。所以他这样讲，他就回答他：我们信天主，你信牧师。哎，我们可以借进这样的一个例子呢，来想想看哦，我们来是为了什么？我信天主，而你信神父的魅力、神父的道德、神父自己的样子，知道吗？我信的是天主，你信的是谁？你信的是神父帅不帅？神父的讲道如何好？神父感觉看起来年不年轻？是不是讲话服你口味的胃口？我再说一次哦。我来是为了天主，而你来是为了堂区很漂亮的建筑，你是为了堂区有很好的资源而来的。我们为了什么而来到教会？所以听众朋友，真的这一点非常的重要。这个回答，我那时候听了之后，我就觉得说漂亮，回答的真好。我们本来就从来不是为了一个神资源的典范而来与不来的啊。即使我们真的碰到很好的神职员，我们被感动，这真的，而且需要这样子的。而且呢，本来神职人员呢，就是要有基督的心。可是再怎么说，我们都不是因为一个教会成员的典范而来与不来，我们是因为耶稣基督为我们在十字架上的牺牲，我们感谢这一份救恩，这一份信仰，所以我们来教会。天主怎么样派他的仆人来？我们都接受，因为这是天主的工作。当然，这个意思不是说神父不用检点，不用那个神职人员不用学习，都不是，都要。但是我可以问你，你有没有这个心胸？你是为了什么而来？所以我们要知道，我们为了我们信仰跟天主而我们来。所以面对神职人员的这些部分，不符合天主道理，不符合圣经道理。你要有这样的态度来面对，而且呢，继续为这些神职人员祈祷。该做改革的地方，教也也要全力配合，让这个环境，让这个罪恶的文化降低、消失之无，让天主的救恩在教会当中，在一切地方真正的无阻挡的延伸。听众朋友，我们一起为这个。常常有罪人的教会，一直有罪人的教会祈祷。我们一起为我们的团体祈祷，为我们信仰当中的团体祈祷。请不要忘记为圣教会祈祷，为我们每个弟兄姐妹，也为我们自己，因为我们自己也是会软弱的。这题问的非常好，感谢听众朋友的提问。